0: Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Diese Werbung soll Werbung für Werbung machen. Aber der Satz stimmt. Wenn wir nur eine Stimme hören, passiert in unserem Kopf etwas Besonderes. Weil uns die Bilder zu den Inhalten fehlen, kreiert unser Gehirn eigene Bilder dazu. Wir erleben die Geschichte also nicht so passiv, wie wenn wir fernsehen, sondern unser Kopf gestaltet die Geschichte aktiv mit und deshalb bleibt sie hängen. Das funktioniert aber nur, wenn man einige sprachliche Regeln beachtet. Und diese Regeln gelten nicht nur fürs Radio, sondern auch für jede Live-Moderation. Darum geht's heute, willkommen zur zweiten Folge über Konzertmoderationen. Um zu verstehen, warum man für Moderationen nicht einfach jeden Text verwenden kann, muss man nur einmal einen Schreibtext vorlesen. 1957 nahm Miles Davis gemeinsam mit dem Arrangeur Gil Evans, mit dem er bereits auf Birth of the Cool zusammengearbeitet hatte, das Album Miles Ahead auf, das aufwendig orchestriert war und ihm wenig Spielraum zur Improvisation ließ. Wie gut konntet ihr diesem Satz folgen? Es war tatsächlich nur ein Satz. Warum fällt uns das als Zuhörer so schwer? Wenn ich den Text lese, habe ich damit kein Problem. Aber Hören funktioniert eben anders als Lesen. Als Leser benutze ich meine Augen und konzentriere mich ganz auf den Text. Wenn ich etwas nicht verstehe oder abschweife, lese ich die Stelle einfach nochmal. Schwierige Stellen kann ich langsamer lesen. Außerdem helfen mir Satzzeichen, Absätze und die Gliederung des Textes beim Verstehen. Als Hörer habe ich oft zusätzliche Sinneseindrücke. Außerdem kann ich nicht zurückblättern, ich höre jeden Satz nur einmal. Was ich beim ersten Hören nicht verstehe, erschließt sich mir nicht mehr. Wie schnell mir etwas vorgetragen wird, entscheide auch nicht ich, sondern der Vortragende. Und natürlich fehlt mir ein Überblick über den Text. Und genau diese Voraussetzungen muss man beachten, wenn man Moderationen vorbereitet. Wenn man Texte fürs Hören schreibt. Die wichtigsten Regeln. Mit Abstand am wichtigsten Kurze Sätze. Keine Schachtelsätze, möglichst keine oder wenige Kommata. Stattdessen funktionieren Doppelpunkte, sie schaffen Struktur. Und die Hauptinformation muss am Anfang genannt werden, also gleich im ersten Satz. Sonst fehlt den ZuhörerInnen der Kontext. Wie könnte sich mein Anfangsbeispiel in geordneten und kurzen Sätzen anhören? Für sein Album Miles Ahead arbeitete Miles Davis mit Gil Evans zusammen. Die Kooperation mit dem Arrangeur war schon bei Birth of the Cool erfolgreich. Und das, obwohl die aufwendigen Orchestrierungen wenig Spielraum für Miles Improvisationen ließen. Lieber drei überschaubare Sätze in der richtigen Reihenfolge als ein komplizierter. Zweitens, das Verb sollte nach vorn. Am besten funktioniert die Standardreihenfolge Subjekt, Prädikat, Objekt. Hier nochmal ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Jean-Baptiste Lully sollte sich, nachdem er sich den Taktstock unglücklich in den Fuß gerammt hatte, den Fuß amputieren lassen. Als Zuhörer muss ich hier lange warten, bis ich erfahre, was denn nun mit Jean-Baptiste Lully los war. Ich verliere den Überblick. Besser funktioniert? Jean-Baptiste Lully sollte sich den Fuß amputieren lassen, weil er sich den Taktstock in den Fuß gerammt hatte. Drittens, besser aktiv formulieren. Beim Publikum sorgt das für Verständlichkeit und auch wieder zur Vermeidung von Missverständnissen. Zum Beispiel, das Werk wurde 1880 von Johannes Brahms komponiert. Daraus sollte werden, Johannes Brahms komponierte das Werk 1880. Hier ist übrigens wieder die entscheidende Aussage an den Anfang gerückt und die unwichtige Jahreszahl ans Ende. In dieser Reihenfolge kann man dem Satz leichter folgen. Viertens, zentrale Botschaften wiederholen. Wichtige Begriffe bleiben dann hängen, wenn man sie mehrfach nennt. Und keine Sorge, solche Wiederholungen hören sich nicht so schlimm an, wie sie sich lesen. Wieder ein Beispiel. Das funktioniert aber nur, wenn man einige sprachliche Regeln beachtet. Und diese Regeln gelten nicht nur fürs Radio. Wer den Begriff beim ersten Hören nicht verstanden hat, der erkennt ihn spätestens beim zweiten Mal. Zwei Dinge sollte man beim Wiederholen von Begriffen aber beachten. Zum einen, nicht übertreiben. Zum anderen, beim Schreiben von Texten neigen wir dazu, Wiederholungen durch Synonyme zu ersetzen. Beim Sprechen sollte man damit vorsichtig sein. Als Zuhörer irritiert mich das gleiche Wort in neuem Gewand. Ich frage mich, ob ich das Gehörte schon richtig interpretiert habe. Und das lenkt ab. Lieber bei einem Begriff bleiben. Und zum Schluss, immer schön beschreiben das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, Jahreszahlen braucht es nicht und auch keine trockenen Daten und Fakten, sondern Emotionen, Geschichten, Bilder in den Köpfen der ZuhörerInnen, Szenen schildern mit allen Sinnen, beschreiben und charakterisieren von Menschen, aufgreifen von Klischees oder Vergleiche anstellen. Was Kopfkino in uns erzeugt, ist gut. Stilmittel. Fürs Ausgestalten von Anmoderationen bieten sich natürlich rhetorische Stilmittel an. Die haben wir alle schon mal in der Schule gelernt und vieles davon wieder vergessen. Ich will euch das nicht wieder vorbeten, aber es ist wirklich inspirierend, sich die alle nochmal anzuschauen. Bewusst eingesetzte Wiederholungen zum Beispiel. Musik bewegt, Musik besänftigt, Musik verbindet. Übrigens, solche Dreierformeln prägen sich besser ein als Zweier oder Vierer. Quadratisch, praktisch, gut. Auch Gegensätze sind super. Von kleinen Menschen und großen Ideen. Und natürlich Metaphern, rhetorische Fragen, Ellipsen, Klimax, Alliterationen, Antiklimax und Analogien und noch vieles mehr. Überprüfen. Am allerbesten testet man seine Texte, indem man sie laut vorliest, sich selbst oder anderen völlig egal, aber grundsätzlich sollte ein Sprechtext so klingen, als würde man ihn spontan erzählen, ganz ohne Vorlage. Deshalb verfasst Texte immer so, dass sie eurer Sprache entsprechen. Sprecht sie laut vor und testet, ob ihr das so einem Freund erzählen würdet, ob ihr so sprechen würdet. Verstellen bringt nichts, das klingt sofort unnatürlich. Im Zweifelsfall einfach die Vorlage weglegen und den Inhalt nochmal frei aus dem Gedächtnis erzählen. Manchmal muss man ein bisschen tüfteln, bis wirklich alles rund und natürlich klingt. So, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Nächste Woche geht es nochmal um Konzertmoderationen, um den Aufbau von Anmoderationen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und bewertet ihn bei Apple Podcast. Und ich bin auch auf anderen Kanälen zu finden über YouTube oder auf Instagram, nämlich unter der Musikvermittler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.